0: Historias de nuestra historia Hoy estamos conmemorando el Día del Periodista, hablando del Día del Periodista que tiene que ver con la muerte de Bernardo Neftan, ¿no? ¿no? que fue un 7 de junio, sino por alguien mucho más grande, mucho más coherente, mucho más mm -hmm. honesto, mejor persona, que se llamó Mariano Moreno, fundador de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la Revolución, un 7 de junio de 1810. Sí. La verdad que veníamos con una tradición periodística previa y creo que la Argentina ha tenido y tiene ¿no? una, una tradición de medios muy importantes. Con solo ver lo que fue el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? La impresionante producción de periódicos, revistas, tribunas de opinión, lo que significaba la prensa y lo que significó en el siglo XX con periodistas tan importantes y tan interesantes que hemos tenido en Argentina y gente que ejercía el periodismo político, ¿no? Estoy pensando en Jabreche, por ejemplo, que era un gran periodista político, Scalabrini, Perón, firmando como Descartes, ¿no? Bueno, tanta gente que ha hecho, periodismo. bueno, por supuesto el arquetipo quizás sea Rodolfo Walsh y uno un poco habla habla de todos ellos cuando habla de periodismo acá nos vamos a meter en, en los orígenes de toda esta historia en los papeles subversivos que fue una primera forma de, de opinión y de imprenta que eran volantes que eran panfletos que iban llegando y que preocupaba muy fuertemente a la corona que tenía un criterio de censura muy claro a partir de aquel gobierno tan autoritario, los reyes católicos eran dos tremendos autoritarios no en, en aquel contexto de autoritarismo también, eh, implantando la Inquisición y todas estas cosas, donde la quema de libros era algo completamente habitual la represión del pensamiento cosas que creo que hay que insistir no porque pasan un poquito rápido y parece que no fuera tan importante no ¿qué civilización? ¿qué se trajo? ¿no? esto dice por ejemplo Vicente Quisada acerca de los reyes católicos ¿no?
1: los reyes católicos habían dictado en Toledo el 8 de julio de 1502 una real cédula de censura de libros y publicaciones que establecía que los contraventores incurrirán en la pena de que se quemasen sus libros en la plaza pública de la ciudad o en el lugar en donde hubiesen sido impresos o vendidos. Perdían el precio de la venta y pagaban por triplicado el precio de los libros quemados. El producto de esta pena pecuniaria se distribuía por partes iguales entre los denunciadores, el juez que dictaba la sentencia y el tribunal. Había sacerdotes encargados de hacer revisar con la mayor diligencia toda especie de libros destinados a venderse o imprimirse
0: aparte era un negocio o ser botón ¿no? o ser botón era un negocio fíjense ¿no? de qué estamos hablando o sea, además de que te quemaban los libros te tenían que pagar el triple por cada libro quemado te fundían sí. para siempre este es el humanismo de los reyes católicos okay. ¿no? Pues si a alguien le queda alguna duda pero también es perdurable esta cuestión porque es interesante decir que por ejemplo dice Oscar Terán ¿no? un gran estudioso de la vida intelectual en Argentina y América Latina dice en los 60 años transcurridos entre 1747 y 1807 la Inquisición de España condenó unas 600 obras entre las cuales figuraron el espíritu de las leyes de Montesquieu las obras completas de Voltaire y Rousseau La Riqueza de las naciones de Adam Smith y el ensayo sobre el entendimiento humano de Locke en la época de la Ilustración ¿no? uh -huh. entre 1747 y 1807 Digo sí. para que esto se vea que esto es algo perdurable que no fue un fenómeno solamente de aquel periodo primario digamos, de, de, sí, de sí, fin sí. de la Edad Media y comienzos de la Modernidad y además este, la Inquisición se, se empieza a a poner un poquito más dura con la, obviamente la, la revolución francesa y toda la cuestión de la ilustración este, la, la enciclopedia todo lo que va llegando ¿no? y una de las cosas que también le preocupaban a las autoridades coloniales era que con los barcos este barcos de esclavos, los barcos ingleses llegaban papeles papeles que eran panfletos, libelos como decían ellos, volantes uno de los cuales fue la Declaración de los Derechos del Hombre traducida por Antonio Nariño en 1794 en Bogotá empezó a circular, es uno de esos primeros papeles que van circulando ¿no? que tienen esta característica de levantar espíritu ¿no? y empezar a denunciar las cosas que estaban pasando al respecto de esto dice Waleslau Levin un gran historiador, ¿no? ¿Cómo eran estos papelitos y estas cuestiones
1: no existe una producción política escrita tan expresiva y tan auténticamente popular por su carácter intrínseco y la rapidez de su difusión como la de los pasquines. Es realmente imposible creer que las ideas francesas o norteamericanas de libertad e independencia en forma libresca pudieran ejercer una influencia galvanizadora de carácter multitudinario. En cambio, los pasquines estaban redactados en un lenguaje accesible para todo el mundo y su sola aparición significaba... Estado de rebeldía. Claro, porque por supuesto que los letrados se los leían a los iletrados
0: y así se producía un, un elemento realmente multiplicador, ¿no? No todos leían, o sea que el boca a boca uh -huh. era tan importante como la escritura. Acá tenemos una joyita, ¿no? que es un panfleto distribuido en Buenos Aires durante la llamada conspiración de los franceses, que fue un movimiento donde se intentó liberar a los esclavos y hacer una, una especie de revolución dentro del virreinato, y decía esto que, que es muy interesante, lo que decía Levin, ¿no? cómo estaban redactados la
1: que invitaban estos paquines. Señor Capataz, sírvase dirigir estos esclavos a la libertad Pues si no, será guillotinado junto a su patrón, don Martín de Álzaga, Y si lo hace, será de la convención francesa aplaudido Españoles, si sois cuerdos, mucha sangre costará a los que tienen parte en la prisión de los franceses Viva la libertad
0: bueno, Arza habitualmente recordado como el hombre de la reconquista sí. Era el más importante traficante de esclavos que tenía Buenos Aires Junto a otra gran familia que fueron los Martínez Dios. Así que vale la pena decir que esta, esta rebelión se centraba también en contra ellos, ¿no? Es esta, esta cuestión de la libertad de los esclavos, esta demanda que se estaba haciendo eh, en este lenguaje tan fuerte, ¿no? una de las cuestiones que ha hecho el liberalismo es hablar de independencia y no hablar de libertad, ¿no? Y, curiosamente, porque el liberalismo pica de ese tipo de cosas, ¿no? Las libertades son generales, son declaraciones generales, no tienen que ver con la real libertad del individuo, es decir, el individuo que pueda tener libertad porque no se está muriendo de hambre, puede ejercer alguno de esos derechos proclamados. Se trata justamente de, de hablar de independencia y de libertad, la libertad antes en todo el sentido del término, ¿no? no en el sentido de la proclamación y declamación de poder publicar los papeles por la prensa y ahí claro. estamos todos conformes y se terminó la historia, no. Con lo cual los tipos se dieron cuenta en determinado momento que no costaba nada que los lean, no, no pasaba nada. O sea, en este momento, por supuesto, era complicado porque estaba claro. incitando, pero después se van a dar cuenta que no pasaba por ahí la cosa, que lo, lo complicado era cuando empezaban a unir esa teoría con algo local, como hizo Monteagudo, como hizo Moreno, de decir bueno, traducido a América, ¿qué quiere decir lo que hizo Rousseau? Claro. No, traducido América, ¿qué quiere decir lo que dice Voltaire? Mm -hmm. Estamos hablando de los derechos de los pueblos originarios. Bueno, ahí la cosa es toma otro color. Evidentemente, ya no es pura teoría, hasta elegante por su carácter burgués. Sí. Estamos hablando de algo que encarna en una lucha concreta que, evidentemente, no les gustaba a estos señores. Sí. Bueno, ahí tenemos a, a un personaje realmente muy interesante que fue el famoso obispo Benito Lue y Riega, como le lo llamaban los patriotas el ¿no? por su carácter de ultra reaccionario que se va a haber demostrado, por ejemplo, en el Cabildo del 22 de mayo. Le mando una carta a su amigo Ambrosio Funes, en 1801, donde habla de, de estas cuestiones que se deben cuidar desde la óptica de la iglesia, pero hablando también un poco de la sociedad.
1: Aquí está mucho más apagada la devoción y nadie piensa ahora en fomentarla ni propender a solemnizar las festividades. Los sujetos más principales huyen de los templos, donde hay jubileos por poder formar tertulias, en otros que no hay tal atención. Y así con el roce de los extranjeros, va perdiendo esta ciudad a pasos largos hasta los principios de la religión, sobre la cual tienen ya voto hasta las mujeres más ignorantes y no es delito hablar de sus dogmas con la mayor libertad. Los frailes, hasta poco a, estaban llenos de cuidado temiendo que el ramalazo se entendiese con ellos. Pero ya los veo tranquilos, sin duda porque han averiguado que todavía no ha llegado la hora de su reforma general tantas veces anunciada.
0: Bueno, hay varias ahí metas mensajes, ¿no? Este, Lo de los frailes y la reforma, también está hablando de las conductas ¿no? uh -huh. de estos señores que no, son, no es un tema contemporáneo, ¿no? esto fue de toda la vida. Está hablando de cómo se está apartando la clase sí. principal, los decentes, porque todo el pueblo era indecente para esta gente, ¿no? Los principales están yendo... ...de los templos... ...un poco a la luz de las ideas que de todas maneras llegaban... ¿no? ...las ideas ilustradas... ...las ideas de conocimiento... ...de experimentación por encima de la fe... ...esta cuestión de la razón y religión... ¿no? ...compitiendo en esta etapa que es el principio del siglo XIX... ...estamos hablando de 1801... ...uno que se asusta también... ...en torno a lo que está pasando... ...esta carta es de 1799... ...es el Virrey Avilés... ...en consonancia con lo que decía también... ...su amigo el obispo Lue...
1: ...advierto en este pueblo algunas señales de espíritu de independencia, contagio que habrán adquirido por el demasiado trato que, por desgracia nuestra, han tenido con los extranjeros por varios accidentes. Sobre no haber reinado aquí la imparcial y recta justicia, no tengo la menor duda porque, agavillada la mayor parte de los que tienen manejo en justicia y real hacienda, solo han atendido a sus utilidades peculiares y las de sus ahijados.
0: Bueno, vos. Hombre que no es ajeno a atender a sus utilidades personales como no lo fue ninguno de estos virreyes. Estamos hablando de todo lo que va a preceder a la aparición de los periódicos, justamente a esta censura tremenda, a este clima de preocupación de estos muchachos, ¿no? de que se venía evidentemente la cuestión de pensamiento diferente. Las cartas de los virreyes y del obispo lo, lo trasuntan muy bien, sí. anticipándose efectivamente a lo que va a ser las invasiones inglesas. Venía de antes, ¿no? Como estamos diciendo. Así que son todos ejemplos de esta situación que se está dando sin ninguna duda, ¿no? Faltaban los periódicos que van a llegar de la mano de un personaje... Bastante novelesco que fue Cabello y Mesa, un hombre que venía de fundar periódicos en otros lados de América Latina y que va a, a fundar el Telégrafo Mercantil, un diario muy particular que va a ocuparse de distintos temas. El nombre completo era Telégrafo Mercantil Rural Político Económico e Historiográfico del Río de la Plata. Muy pretencioso. Sí, sí. Aparece justamente en este momento que estamos hablando, abril de 1801, en aquellos este, momentos de alta preocupación tanto de virreyes como de obispos. Este personaje, Cabello y Mesa, había nacido en Castilla la Nueva, extremeño por adopción, y tuvo un primer diario en 1787, que fue el diario Curioso en Madrid. Y después va a pasar a América, donde va a publicar algunos diarios en Lima también. Es un precursor del periodismo entre nosotros. Es interesante porque este hombre tiene que ir pidiendo permiso al virrey para sacar su periódico, y esto es lo que le dice el virrey en, en la autorización para que
1: saque ese diario. ¿no? Con las precauciones correspondientes de guardar moderación, evitar toda sátira, no abusar de los conceptos, meditar bien sus discursos para combinar la religión, la política, instrucción y principios, a efecto de que no sea fosfórica la utilidad de este proyecto, sujetándolo a una censura fina y meditada que deberá sufrir antes de imprimirse, con expresa orden anticipada al tipógrafo, con calidad de que antes de imprimirse este y demás papeles relativos, los revea y apruebe el señor regente de esta real audiencia, y por su ocupación u otro impedimento, el señor oidor, a quien esta superioridad nombra en calidad de revisores.
0: Bueno, hay dos cosas acá Primero lo está llamando a la censura previa ¿no? Que él primero haga una autocensura Y después hay una censura concreta Del regente, el, del nombre de la audiencia Que es se... el Poder Judicial de aquel momento, lo cual también habla de por qué esto no fue un diario, ¿no? Esto necesitaba de una revisión previa y en tiempos coloniales y por eso fue un semanario, ¿no? Aparecía una vez por semana porque hasta que lo veían todos estos tipos... Eh, usaban seudónimos bastante graciosos algunos de los personajes. Por ejemplo, Cabello y Mesa usaba el Narciso Felobio Cantón o el filósofo indiferente. Después había uno que llamaba El Toro, El Oso y El Oro. El mono enfermo. Bueno, escribió gente muy importante dentro del periódico. Sabemos que escribió Labardén, Chorrarín, uh -huh. el propio Belgrano, Castelli. Un periódico que va a juntar un poco a la intelectualidad inquieta de la época, básicamente vinculado a lo que podía ser el, la ilustración, ¿no es cierto?, de aquel uh -huh. momento. Y mucha gente vinculada a temas económicos. Decía, el primer número aparece una, una cuarteta que dice «Al inocente ha sido a la cadena, la esperanza consuela y acaricia. Suena el hierro en los pies y dale pena» más canta confiado en la justicia. O sea, hay algunas metamensajes. E inclusive el primer editorial del diario está dedicado al patriotismo, que en realidad acá suena como la pertenencia a España. ser patriota es un buen español, pero hay algunas cositas que son bastante interesantes. Es el primer editorial de nuestro primer periódico, El Telégrafo Mercantil.
1: El patriotismo principio el más fecundo de grandiosos hechos y que tal vez se convierte en pasión recurre a todo género de medios para alcanzar sus fines no siempre se requieren sacrificios ni heroicidades para manifestarlo y quizás está menos expuesto a la sospecha de ostentación o vanidad cuando son más humildes sus afectos esta relevante prensa que con alguna propiedad puede llamarse virtud es la que exige actualmente la atención de todas las naciones para arreglar sus máximas a la constitución ...que cada una de ellas tiene... ...y es también la que... ...cual devoradora llama... ...que tocando en la tea... ...arde más a cuantos soplos... ...intentan apagarla... ...inflamando el pecho del editor de este periódico... ...no cedió... ...ni pudo ceder... ...a sus muchos opositores. Hay un tipo que no lo, quiere, no
0: lo quería nada... A, ...a cabello que era... ...nada más y nada menos que Juan María Gutiérrez... ...que escribía en la famosa revista de Buenos Aires... Y es interesante porque, a pesar de que no lo quería, habla un poco de la importancia que tuvo este,
1: este periódico. ¿no? A pesar de la incompetencia del editor y de los grandes defectos de que se resiente el telégrafo, es preciso confesar que su aparición señala una época de progreso y que despertando la curiosidad por la lectura y la ambición natural de producir para la prensa, dio un impulso visible a los espíritus y a las ideas. En sus páginas aparecieron por primera vez la Oda de la Bardén al río Paraná, fábulas de Ascuénaga y composiciones de Prego de Oliver y Medrano, que no son despreciables y honran, por el contrario, los primeros ensayos de la Musa Patria. Allí se encuentra también la descripción de algunas ciudades argentinas y de varias provincias de su territorio, diversos trabajos del naturalista Henke, las primeras observaciones meteorológicas, que se hayan dado a luz en Buenos Aires e importantes y curiosos datos aislados acerca de las prácticas comerciales en toda la extensión del virreinato.
0: Bueno, como ven aquí hay una valorización de lo que era esto y el editor del periódico definía así a sus lectores El propio Cabello y Mesa decía los unos gustan más de noticias particulares que de los rasgos eruditos los otros refutan estas como frusilerías y quisieran que el telégrafo se llenase solamente de opúsculos científicos el comerciante busca la planta e ideas de su noble giro y desestima las observaciones típicas, los tratados de educación. y En una palabra, todos quisieran que este periódico no tratase otras cosas que aquellas que son de su respectivo gusto y estudio. Interesante, ¿no? Porque sigue pasando, ¿no? Claro. Este, los tipos que quieren ver solamente lo que les importa. pues el, el periódico incluía versos, incluía versos satíricos, hablaba de, de las cuestiones de las mujeres, por ejemplo, hablaba de la necesidad de poblar... Buenos Aires que por lo tanto las viudas y la, las solteras debían casarse para tener hijos y empezar a poblar esto. Y todo más o menos caminaba hasta que se meten con la iglesia. ¿no? Hay un artículo que habla de la situación de los curas y ciertos acosos y ciertas situaciones non santas que va a ser el final del telégrafo mercantil por razones obvias. Tenemos acá algún párrafo para que quede claro hasta dónde se había llegado el lenguaje que usaba el teléfono mercantil en estas cosas, ¿no? Estamos hablando de 1801, para que nadie se confunda,
1: ¿eh? Este cura que vive en el fuego de las inclinaciones, que brota el ejemplo a favor del clima, es miserable en la realidad, pero ¿qué ha de hacer? Los prelados celosos que están mirando calentarse todos al quemarse la casa, ¿cuáles remedios han de poner? Si quieren curas solitarios que estudien la práctica del casto José, tendrán pueblos enteros perdidos y caerán en la imprudencia de perder toda la carga que vale más por salvar el barco. Ni debe admirar usted, cuanto acaba de oírme, en haciendo recuerdo por los fastos de la historia que nos han precedido unos siglos tan corrompidos que los eclesiásticos vivían con tal abandono a la sensualidad que habitaban impunemente... Con las concubinas como si fuesen sus propias mujeres, hasta el punto de juzgarse hábiles para casarse. De forma que, refiriéndose a estos tiempos desdichados, el religiosísimo padre Azor dice que para reprimir una tal insolencia publicaron Nicolás II, Alejandro II y Gregorio VII los castigos que se leen en sus respectivas constituciones. Aguardemos otros tiempos y al cabo veremos nosotros mismos, o los que vengan después, la reforma gloriosa de estos excesos, que Israel también vio vengada la muerte de Abner por Salomón cuando menos lo esperaba, por los encargos que dejó a su hijo, el mismo David. Las culpas pasadas suelen castigarse después de su ejecución, tal vez con más útil escarmiento porque la misma multitud y notoriedad de los delitos justifica los proyectos de la severidad y suprime la voz para la queja del castigo. Bueno, ¿qué pasó?
0: Publicaron esto y eh, el mismo día de la publicación declaraba el jefe de la Inquisición, comisario de la Inquisición, sí. Cayetano José María de Ro con doble O. Uh -huh. El telégrafo de la fecha no es sino un libelo infamatorio contra el cuerpo respetable de los párrocos del Perú, y estando prohibidos por regla 16 del expurgatorio del santo oficio tales libelos, se sirva a vuestra excelencia dar el competente auxilio para que se recojan todos los ejemplares que han repartido en esta capital e impida su circulación fuera de ella. Así, un 17 de octubre de 1802, con su número 110, terminó de aparecer el telégrafo mercantil censurado por la santa inquisición de aquel momento por contar cosas que todo el mundo sabía, más o menos. Y en su despedida, dice Cabello, pero si por esto al fin llegase a morir de hambre este periódico, en su infancia, ante los brazos de sus patronos, y en su misma patria, ni esta, ni aquellos, ni la historia, no podrán omitir que su editor fue el primero y quien más ha trabajado sobre los márgenes del Paraná y el RIMAC para trasladar a estos países el buen gusto y los conocimientos de Europa así se despedía sí. el telégrafo mercantil nuestro primer periódico del río La Plata en octubre de 1802 y terminaba esta primera experiencia con la brutal censura inquisitorial de aquella colonia ¿no? es algo realmente muy revolucionario para la época y, y fue un escalón muy importante en la cuestión de las libertades públicas y la libertad de prensa uh -huh. la tarea del telégrafo mercantil un gran periódico, muy interesante
2: la prensa o la razón si el mundo fue ya no será una porquería porque en el mundo vivimos vos y yo gran bomba inventan tan barata y cuanto mata tembla tembla página 3 se paga sola con peaje hacia la muerte. Dan esta fiesta de morir cien sabios, cien. Serán los mismos que inventaron todo el hambre. Nosotros no, no lo sabéis. Somos los sabios del estómago vacío, lo único nuestro. Son las ganas de comer Con esta lágrima que llora En nuestras tripas Vamos, pichón Sembrar, sembrar Cultivaremos una atómica de trigo Y un pan caliente Al mundo entero hará temblar Si el mundo fue ya no será una porquería porque en el mundo vivimos vos y yo dueños del mundo negociaron el planeta página 6 mirá mirá marte nos compara y desde hoy la tierra loca será Será la factoría universal. De nuevo, che, nos han vendido por un guita. Me cachen diez. Pensa, pensa. Vamos por dólares al muere. Te das cuenta. Vender así nuestra pequeña eternidad. Y les dejaremos la galaxia ensangrentada guerra civil dirá que echen bazucas por los ojos nuestros muertos pongan trincheras en las cunas libertad gritame un son de rebeldía canillita para pelear alcanza y sobra con cerdos si el mundo fue ya no será una porquería porque en el mundo vivimos vos y yo se prohibirá el romanticismo y el asombro página 2 han descubierto que son cosas muy antiguas ya superadas por la técnica de hoy, vamos a hacerles un motín de alucinados. Nosotros sí, dale que va. Viva la quinta dimensión de los poetas. Ya el perro alumbra y nuestra luna ladrará. Arriba, hermano del retorno de los brujos, revolución, revolución, sábado, Bradbury, Quijote y San Francisco, apunten fuego a los ladrones del amor. Si el mundo fue, ya no será una porquería, porque en el mundo... Vivimos vos y yo. Página 7. Hay asamblea de suicidas. Roban a Dios. Página 10. Pero decí: ¿quién da este informe sobre odios? Toma, guarda. Guarda tu diario para qué, en dónde miércoles anuncia la esperanza, en dónde está, quién dice, quién, en la prepotente soledad de nuestros sueños, la calentura de ganar, ¿quién dice, a ver, que hay una hembra? un varón haciendo un niño, ah juventud ya nacerá, y el niño aprieta entre las líneas de la mano, la línea pura y misteriosa de la paz. Vamos andando, vamos, vamos, canillita Para pelear, alcanza y sobra con ser dos Si el mundo fue, ya no será una porquería Porque en el mundo vivimos vos y yo Contenidos y memoria
0: histórica Radio Nacional